0: 古今中外八卦野史，通勤必听。史乱中企业股份有限公司
1: ，欢迎来到史乱中企业股份有限公司的频道。我是瑶丸，我是年年。我们的频道主要在讲一些历史冷知识，以及我们想聊的八卦历史。那我们今天要聊的主题是写新母
0: 亲节，听完让你敬畏你妈最终篇。好，我们最终篇呢是要来讲慈禧太后的故事。然后我想股东们应该都有发现，这一集的话，我的声音应该有比较正常一点吧？有
1: ，很正
0: 常。嗯，因为前两集呢。<笑>我们麦克风调错模式了，所以我看起来像远在天边跟瑶湾讲话一样
1: 。<笑>
0: 那我们这集终于正常了
1: ，我抱歉。嗯
0: ，所以大概会，嗯，五月的话大概有两个礼拜，我都在天边讲话这样。<笑>这应该是五月底上吧，应该是吧，因为我们是打算整个五月都是母亲节的 part 吧。
1: 最近应该是五月二十会
0: 上，哇，是五二零哎，哇，<說話><笑>要爱妈妈，好火！而且我们最后面讲的这个第三位妈妈候选人呢、啊，我觉得比起前面的女后是吓自己小孩嘛，把小孩吓到精神错乱，然后另外一个是直接杀掉自己的儿子嘛，嗯，我是觉得后我们第三个妈妈，她其实并没有对自己的小孩。多坏，反而是在乱世中当自强的那种感觉
1: 。这真是完全颠覆我对慈禧太后的印象
0: 哦！真的吗？<咳>那你对慈禧太后的印象是什么
1: ？就是国家都要没钱啦，可是还是要花大半的银子去保养自己的皮肤啊。嗯，然后想让自己长生不老啊。嗯，
0: 对啦，她是一个爱美的人。嗯嗯，但是呢。我觉得她还是在那个大清帝国的那个光环中，所以她还是觉得她身为一个太后哦，她需要有一个大清帝国的排头，所以才会那么的铺张浪费。我觉得她本身是就是一个爱美的女性，嗯，她那时候可以受到就是她老公咸丰皇帝的喜爱，是因为她是一个年轻貌美的人
1: ，可是她的照片看起来很丑、欸
0: 没错，所以<笑>
1: <笑>还是那个年代审命跟我们这个年代审命又不一样了、嗯
0: 。我有在想这件事情，但是我觉得她是一个很负责任的人吧。但是我如果以妈妈角色来看的话，我会觉得她是一个超级控制狂妈妈，好可怕哦，受不了。<笑>就是，但是以那个威胁性来说的话，我会觉得比前面两集我们讲的。吕后跟那个慈禧，呃，跟武则天来看的话，她就算是是一个比较温和的妈妈啦，就是比较严格又控制狂的妈妈
1: ，但她也会垂帘听政
0: 。她当然垂帘听政，她垂帘听政四十七年，啊，最后就不垂帘了，直把帘拉开自己走出来。
1: <笑>那她的皇帝不也就是傀儡皇帝吗？嗯，就
0: 是控制感很强。呃。那我们现在就要开始来讲了吗？嗯
1: ，太棒了，终于进入主<笑><笑>
0: 好了，咸丰皇帝呢，就是慈禧太后的老公嘛。嗯、那咸丰皇帝他其实是中国历史上最后一个握有实权的皇帝，因为为什么呢？因为后面皇帝呢，<笑>就都给慈禧太后控制了。嗯、所以她老公是最后一个握有实权的皇帝。<笑>那慈禧太后她是在十六岁的时候入宫的。所以，我们史书上在十六岁以前，慈禧太后十六岁以前，其实并没有办法知道太多她的事情。啊，她二十一岁的时候啊，她就生下那个咸丰唯一存活的儿子，就是后来同治皇帝。就是其实咸丰皇帝他是一个很好色的皇帝哦、喔
1: 。嗯
0: 他嫔妃也算蛮多的，但是他的小孩超级少，他就只有生下两个儿子，一个女儿。后来呃，有一个儿子当天还夭折。所以慈禧太后生下来的同治是唯一存活的儿子，所以就等于说他完全没有什么真皇储的那种纷争在，因为他就是唯一，只能当，只能是他当皇帝
1: 。他是不是有什么精神障碍、啊
0: 、就有可能吧
1: 。所以有可能慈禧太后跟别人搞外遇
0: ，<笑>也有人在讲这件事情
1: 。对啊，
0: 但这这都是野史啊，就不知道啊。嗯。嗯
1: 那那个唯一的女儿是谁的小孩啊
0: ？是别的嫔妃的小孩，
1: 哦，嗯，那这样不就有可能是他们两个一起搞外遇吗
0: ？<笑>你就直接假设咸丰咸丰有问题，
1: 对啊，不就很奇怪吗？不然就是他可能就是
0: 我们为什么要聊这个啊？就可能是精虫稀薄，没，但还是有中的机会啊。因为盛传说，因为他是十六岁入宫嘛，二十一岁的时候才生、嗯、才怀孕，所以。嗯，好像据说是他这前面他没有找那个太医去调试身体，嗯，所以后来就怀孕了。啊，咸丰躲在房间里面干嘛？我是不知道啦
1: ，<笑>但他就是
0: 一个很重情深色的皇帝。咸丰皇帝那个时代，刚好也是清朝很乱的时候，他那时候有内忧外患，北方呢就是有捻军之乱，南方呢是有太平天国，他们北方南方就是内忧。刚好都在同同一年成立。北方呢，是因为那个时候有水灾，那边变成生活不易嘛，所以那边平民跟那些盗匪就聚集在一起，然后他们去抢夺那些军事的物资，就变成捻军。后来南方的话是太平天国，他们就是假借上帝的名义，<笑>那其实就是农民起义啦，因为那时候刚好有饥荒，嗯，所以又一群人聚集在一起，而且它历史十几年，我觉得蛮长的。所以那时候内容就像北方，就是有捻军之乱，然后南方又有太平天国，嗯、然后列强又开始虎视眈眈。就是那个时候刚好，呃，日本他们刚好在扩备他们的军队，然后俄罗斯他们就一直在看觊觎那个东北，嗯、然后英法一直在找理由想要来开港
1: 。哇，那个年代的人命活得很累。
0: 对，然后那个时候啊，英法联军就是有太平天国，又有英法联军。英法联军后来就是直接打进了那个北京嘛，然后火烧圆明园。那那个时候，咸丰皇帝就带着七小一起逃到那个热河。他觉得说，哦，他手上都是一手烂牌啊，就是内忧外患，他完全出力不来。他觉得实在是，就真的是很烂。啊，他身为皇帝，感觉就好像是一切的责任都要他负。他后来就强制自己登出这个游戏，<笑>你
1: 说自杀？
0: 没有啦，他就在任何病死，就是有点忧愤而疾吧，那种感觉。哦，他就留下了一大堆的烂摊子，等于留给他儿子嘛。嗯，对，因为毕竟他儿子就只有一个。嗯，啊，那个儿子谁生的？就慈禧太后生的。哎、欸，其实我后来发现啊，那个英法联军啊。其实清朝输那么惨，就是赔款赔的那么多，其实是自己招来的你知道英法联军的内容吗
1: ？我记得他们得整个一
0: 脸茫然，对啊
1: ，我烧圆明园啊，<笑>然后不是有那个十二三肖的那个喷水池嘛，嗯，然后他们就拿走几个啊，然后不是前几年就是说找到失去的兔头了，原来在法国那边什么之类的、啊，对啊，对啊，对啊，对啊。
0: 那你知道为什么他们要生气大我烧圆明园吗？我不知道，没印象、oh. 欸。我后来真的就是觉得是清朝人，清朝自己在那边，就是把完导火线吼，就是因为那个英国亚罗船事件跟广广西教案。就是亚罗船事件，就是那个时候有那个英国的船，他们就是要开进中国港，然后那个中国他们那边就是要去检查上面的船上的货物什么的嘛，他们就是说什么船上的船员他们是强盗，他就逮捕那个船员。然后，呃，英国人就说什么：“我们这是有在香港登记的，是合法的，你怎么可以就是平白无故去逮捕那些人？”嗯、然后还说，就是他们在逮捕船员的时候，还把英国国旗扯下来。逮捕那些船员的那个军官，他就说：“我可以同意把那些人放,放走，但是我,我拒绝道歉，因为我根本就没有把国旗扯下来。嗯”他就。不道歉，然后英国人就是说，哦，他不道歉，但是他真的有把国旗扯下来，所以他们就结下梁子，然后就有借口可以出兵。阿、啊、法国广西教案是很多中国的人民他们就很排华，呃，不是排华，他们就是很排斥那些洋人，尤其是他们是要来传教，然后就刚好就是有一个教父被杀，嗯，就是在中国政府的一个默许之下被杀。啊，法国人就生气了，所以那时候就英法联军要一起打进来。他而且他们那时候是派最烂的军舰来的、哦，根本是超级三流的那一种，就可能是中国附近的有一些船啊，召集起来去打就试试看，就试试看打打看。所以他们那些都不是最厉害的，呃，有些是还要淘汰的，就轻轻试一下，想说试试看中国的军力到底水准在哪，就一碰就碎掉，就输了。<笑>阿输、啊、了之后，不是叫他签订条约吗？嗯、就是《天津条约》啊。那时候咸丰皇帝看到的时候就不开心，他就说他最不开心的是有两个，一个是说那個列强他们就说他们要在北京就是派驻大使，他觉得说哦，北京是我们的首都，哎，啊你们洋人怎么可以就是来进入我的首都？这是我地盘。然后另外一个他不爽是因为那个以前英国他们就算是面对。维多利亚女王嘛，他们也都只是单膝下跪啊。嗯、可是如果是面对皇帝的话，皇帝就要求他们要直接双膝下跪，还要磕
1: 头。嗯，对，歷時候我历史老师有讲到。<笑>没错，没错
0: ，所以列强他们就没有这个传统，嗯、他们就会觉得说，我为什么要磕头？嗯、所以他们就问，他们就希望条约会写说，他们不要跪拜皇帝。啊，咸丰就會觉得说我贵为一个皇帝，哪有不给跪拜的道理？所以他这两个他他就是不同意。下面臣子后就看到皇帝不开心，他们觉得说：“哦，不能让皇帝不开心，他们要想办法让皇帝开心。”所以那时候英法他们就派使节过来换约的时候，就那些臣子就搞偷袭。靠<笑>
1: ！<笑>人家都已经同意你换约了，你还这样搞偷袭
0: ？没错，我就搞偷袭。搞偷袭之后，英法联军就当然、就是。生气啊！所以又再打了一次，嗯、又输了。中国又输了之后，他们又在那边协商嘛。就是咸丰他就是不同意那两个条约，所以呢，就其中有一个那个臣子，他就把那个英法他们派来那个代表团，总共有三十九个人，直接扣留，就不让他们回联联军那一边。啊，联军知道自己的人被扣留，就不爽、啊，就当然会很生气啊，要去救那三十九个人吧，因为等于变人质了啊。嗯、他们就直接杀到北京去。上到北京去之后，那个咸丰就逃了嘛，他就逃到热河去。他理由是说避暑啦，那时候十月，十月避皮暑啊。后<笑>来他,他们就到那个北京之后啊，就看到那个被扣留的那个三十九个人代表团，只剩下二十一个人回来，而且他们身上都有用刑的伤痕，有些人的伤口还长蛆了。嗯嗯，就很生气啊，是身为一个使节代表团，然后还被中国人这样子对待。所以他们就决定，他们要泄愤。法国他们就决定，他们要烧紫禁城。啊，英国就决定要烧圆明园。后来他们就协商说：“好啦，烧圆明园好了。”因为如果烧紫禁城，他们怕会火势会直接蔓到整个北京。嗯、他们觉得说北京的其他的民众是无辜的，嗯、所以不要危害到普通老百姓。所以他们才烧圆明园。你不觉得？好像
1: 他们也蛮有礼貌的，对，<笑>
0: <笑>你不觉得好像可以接受吗？啊、听完英法联军的故事，你觉得慈禧太后老公大概是什么样的人
1: ？嗯、很像现在的大企业的老板，你不觉得就很像老板的感觉吗？不尊重别人的文化，然后
0: 你就摆个老板架子。嗯对对对但其实自己本身的那个资本又很不够，证明自己是输的，然后可是就还要大家去配合他
1: ，嗯，然后吵不赢人家，然后就逃跑，然后要下面的人去解决。没错
0: ，就是因为这样，所以他就直接在热河强制登出，<笑>把摊子全部让后面的人收拾。啊，他在临死的时候啊，他就有。顾八个臣子，就是说以后你们就是负责去辅佐皇帝的。嗯啊，那个时候，所以有八个皇子，他们就是奉先帝命令嘛，他们就拽起来了。啊，那个时候同治皇帝他才六岁，另外一个大臣他就上书建议说，皇帝还很小，那要不要就是太后们垂帘听政，辅佐皇帝？咸丰皇帝去世之后，就有两个太后，一个是慈安太后，一个就是慈禧太后。他们是双太后垂帘听政，慈安是东太后，<笑>慈禧是西太后。<笑>啊，东太后吼，就是以前中国人他们是以东为尊嘛，所以其实慈禧不管是那时候咸丰皇帝那个时候，或者是后来当太后的时候，她其实都是排名第二。那其实真正老大是慈安。嗯嗯。嗯但慈安他对政治没有兴趣，后来治理朝政都是慈禧。但那时候同治皇帝他登基之后垂帘听政是有两个太后，就等于是两个妈妈在控制他
1: ，好可怕，
0: 累哦。<笑>可是因为慈安太后她因为对政治没兴趣嘛，所以主要是她在教育同治皇帝，阿、啊、慈禧太后就是同治的亲妈妈反而去治理朝政。所以他们那时候分工是蛮明确的，所以反而是同志跟慈安太后感情比较好，因为从小是给他带的。嗯然后慈禧她她就一直想要把同志培养成像康熙一样的小孩，所以他对同志非常的严格，就每次他见到同志，他就要去抽考他。可是同志就不爱念书啊。所以每次被抽就打错，慈禧太后就一直骂他，而且还会同时处罚他的侍读跟他的老师。他就超级讨厌他妈妈的，然后那个慈安太后就对他很好，就有点类似这样蛮溺爱的吧，蛮宠的。所以他就更讨厌他妈妈，然后跟慈安很好。嗯，他们之间的那个关系大概是这样。咸丰皇帝刚驾崩的时候，八大臣跟那个垂帘听政派的那两个臣子，他们在吵架嘛，所以后来那个恭亲王奕清就以那个奔丧的名义，就去热河去看他哥哥，但其实他实质上是跟慈禧太后和慈安太后他们在密谋政变这件事情。那个时候，恭亲王奕清他就到热河去。跟那个慈禧太后和慈安太后两个太后一起在密谋政变，那个史称辛友政变，也算是慈禧太后的出道战。哦，因为他是从那个时候开始政治舞台开始崭露头角的。那时候他二十六岁，我觉得蛮年轻的吧
1: ，蛮年轻。
0: 那他们怎么政变呢？先锋的棺材灵柩要准备要从热河运送回紫禁城，慈禧太后就带着他儿子，就是那时候的同志，就说：“呃、哦，我们先回北京，你这个灵柩哈，八大臣你们就。”自己慢慢送金的时候，就开始跟恭亲王奕清讨论说要怎么政变这件事啊。那个时候，恭亲王奕清他也不是闲着的，还有去争取到列强的支持，同时还有拉拢就是握有兵权的那些大臣，所以他们是有兵权的，他们有兵力。其他八大臣还在运送棺材嘛？他们隔天就下诏，就说去逮捕那八个大臣。这是短短两天的时间，而且完全没有任何流血。有三个人被赐死，五个人被撤职。隔天之后，同治皇帝就登基了，就开始了两个太后垂帘听政。这就,就是慈禧太后的出道战。那其实慈呃双太后他们垂帘听政，那就一个半白脸，一个半黑脸。白脸就是慈安太后，黑脸就是慈禧。因为历代垂帘听政太后啊。就是其实他们有些可能就只是名义上，啊，其实大部分可能都还是大臣们处理。可是慈禧太后真的对政治蛮有兴趣吧，很很有热忱，所以她是每天都去处理朝政。都、哦，那我觉得以一个女子来说，她算是很厉害的哎，因为那个时候内忧外患嘛，她以前从来都没有去学习怎么去处理朝政，所以她是从那个时候开始学习的。可他就开始一个个慢慢的去处理这些事情。同治皇帝就从小就是在慈禧太后的那个威权下长大的，那他其实从来都没有一个实权，就一直长到他大概，嗯、呃，人家要说14岁的时候，通常已经算是快要成年了。那那个时候，通常太后她就要把他们他的权利还给皇帝了，但他就一直拖着。因为觉得自己的小孩真的不优啊，是啊。后来就是一直到同治十七岁的时候，那个时候真的是不得不，因为他真的一定要成年了，就觉得说在归政之前一定要帮他找个老婆嘛。那个时候总共有两个人选，一个是慈安太后推出来的人选，另外一个是慈禧太后推出来的人选。那个时候同治皇帝他比较喜欢慈安太后推出来的人选，从那个时候开始吼，就跟慈禧母子之间有一点裂痕。慈禧就不爽啊！不爽怎么不是挑她的人选人选为皇后？你干嘛就挑别人的？然后他就看那个媳妇超级不顺眼，就有非常严重的婆媳问题，他就疯狂虐待那个皇后啊！那个同志后，在老妈威逼之下，解决压力很大，他就夹在中间啊。然后他妈就不准他跟皇后太好。所以他后来就跑去寻花问柳，去嫖妓呀、啊，干嘛干嘛的。短短十九岁就死掉了，
1: 染性病是不是
0: ？呃，有两种说法，也史是说他是得梅毒死掉的，
1: 嗯
0: ，因为他的尸生下半身腐烂，嗯，所以感觉就是那是心病的痕迹。可是官方说法是他得天花啦
1: ，那一定是得心病。<笑>怎么说？因为官方说法都会写比较好听啊。这种事情我一
0: 律相信也史。真的吗？<笑><笑>啊，那个时候皇后就是同治皇帝的皇后，嗯、就看到自己老公死掉嘛，就觉得说，那之后这之后只剩下我跟婆婆们，<笑>嗯、觉得自己下半辈子可能不好过，所以也吞金自杀了。想不开，因为可能前面真的慈禧太后真的超级虐待她的吧。嗯。嗯所以同治皇帝短短的十九岁就这样子死掉了。后来呢，慈禧太后就找了她妹妹的儿子当皇帝，就是后来的光绪。她妹妹是嫁就嫁给她小叔啦。然后那个时候光，哎、欸，他为什
1: 么不是那个他老公的弟弟登当皇上
0: ？因为一直都是父传子啊。哦
1: ，他们不像英国贵族
0: 一样，你说兄传弟吗？嗯。那好像是到真的没有人的时候才会这样吧，或者是那个亲王他势力比较庞大，就类是像逼政的感觉，那才会是兄传弟。阿、嗯啊、慈禧太后她后来整个独揽大权啊，所以她势力比较庞大、啊，嗯，所以是由她去选择要立谁为新君，嗯嗯，那时候光绪他才三岁而已，就登基为帝，所以。两个太后更名正言顺的继续垂帘听政。嗯，从三岁到他十八岁这之间，就其实一直都是慈禧太后的掌权嘛。可是后来光绪皇帝他已经成年了，就也是跟同治一样，要先结婚之后。慈禧才会要把政权还给他，就算他想要继续揽权，就是也没有立场。那他十八岁那时候大婚，一样啊。慈禧太后她也有推出她的人嘛啊？那那个女生是谁呢？那个女生就是慈禧太后的弟弟的小孩，所以等于是光绪的堂姐。就算到时候他结完婚之后，慈禧太后归正了。那他身边，光绪的身边永远都有一个眼线，所以光绪跟皇后感情就很不好。按、啊、在那,那个时候，同时也迎进了两个妃子，就刚好是两姐妹，一个就是皇帝很喜欢的珍妃，另外一个就是景妃。大家都说、哦，吼，珍妃是一个长相非常漂亮的女孩，所以光绪非常喜欢她，因为同时她们年纪蛮相仿的，然后思想也蛮接近的。所以就等于是光绪皇帝的一个红粉知己的感觉，但是你有看过珍妃的照片吗？他
1: 看起来像男扮女装，大家可以看得出来他是很气质的人啦
0: 。阿珍妃她就算是一个思想也是蛮开放的女性吧。嗯、后来就是光绪十八岁大婚嘛，那十九岁慈禧就归正啦。后来到光绪二十年的时候，发生一个蛮关键的战役，就是甲午战争。嗯嗯，他、嗯啊、前面不是有那个什么自强运动吗？就是有训练新式海军嘛，什么什么的，而且他们还特别派人去英国去学习他们的海军。嗯，所以甲午战争应该看自强运动有没有成功那个指标。结果中国输了，其实照理来说应该要是中国赢的，不管是因为中国以前一直以来的那个军令是那么的强大，日本那么小，英国它是把比较多的资源是给中国的哦，压住是压在中国上，他们培养中国的军队。的那个资源比较多，他们是让那些留学生直接进去他们的军事学校学习的。那
1: 为什么英国人要那
0: 么好？因为中国的经济市场比较大，从
1: 以前就这样
0: 。没错，没错，没错，所以他们那个时候根本就没在甩日本，所以自强运动整个就失败，在甲午战争那个时候，后来就签订马关条约啦
1: 。这几真的很历史课难讲呢。<笑>
0: 资讯量了，反正呢，就是那个时候打败仗嘛，然后那个时候马关条约其实超级不平等条约啊，而且是是跟那个超级小的日本签订的，所以大家全部都说这是一个丧权辱国的条约。那那个时候光绪他刚好是刚亲政嘛。他整个就是觉得说，哦，自己要来干大事这样。然后那个时候刚好就是有一群举人，大概有一千人到一万人，他们联合庶民，然后上书给光绪皇帝说，我们应该要富国强兵，我们要变法。然后这时候光绪就觉得说，哦，这就是年轻人的思想啊，谁要跟那些老人家一样？你们就是老人家的思想成就，所以我们的国家才会腐败。啊，我们年轻人就是要改革，就是充满那个满腔热血，就说要改革这样。慈禧就在旁边看着，就说好啊。你要改革是吧，那给你改啊，看你能改成怎样
1: 。你慈禧人其实也蛮好的、啊。
0: 对啊，他就是归正之后就就归正，就是就看他会怎样。所以他那时候归归正完之后，他就到那个颐和园去养老。那个改革，其实，在历史上就叫做戊戌变法，变了大概一百零三天吧。他真的，一短短的一百零三天，总共就下了一百零八道谕旨，就是他就会把一些觉得很拢的那些陈旧的东西，全部都废掉。他就大改特改光，然后慈禧就在颐和园看他怎么改啊。可是改改改改改，光绪就想要当老大嘛，想要变法的那些年轻大臣呐、啊，他们也觉得说你干嘛每次都要看慈禧的面子，就加他叛逆一点。后来呢，光绪皇帝为了立威，他就没有告诉慈禧这件事情，他就直接就是革除了礼部的六个大臣。嗯、啊，那六个大臣其实都是慈禧的人。他完全没有跟慈禧讲，就直接革除他。他就想说，嗯，嗯我翅膀应该硬了吧，应该可以做这些这件事情吧。我应该不需要先跟我妈说吧？我是皇帝耶。嗯、啊，做了这件事情之后啊，慈禧就觉得，嗯，你杨尚踩他有点我的底线咯。嗯」然后那些革新派大臣呢，又开始讲了一些慈禧没办法接受的东西，就像譬如说，嗯，你应该要把辫子剪掉，我们应该要穿新式的服装。阿、啊、慈禧就会觉得说，你这样是违背我们的传统，你怎么可以做这种事情？就慢慢的一个个是的
1: 年轻人听到最想吐血的事情
0: ，什么东西？谁
1: 关心传統,统？<笑>我们要变新
0: 。这个时候刚好光绪又听到一个谣言，十月的时候慈禧要在颐和园阅兵，在阅兵的那个时候直接发动政变，然后要把光绪废掉，立新的皇帝。他就很恐慌，觉得自己可能会被慈禧废掉，所以呢，他那个时候就拉拢另外一个有军权的人袁世凯，就说：“袁世凯，你去包围颐和园，然后率一百个敢死队进去颐和园去捕杀慈禧太后啊！”那同时呢，慈禧太后也早就听到风声说光绪要来杀他，所以同时他也向他亲信讨论，所以两个母子各怀鬼胎。真的觉得有第三个人在吵吗？我也觉得<笑>。那后来呢？袁世凯他就倒戈，他就跟慈禧太后通风报信，所以后来慈禧太后之后知道这个消息之后，然后真正握有兵权的是他的亲信荣禄嘛。那一天清晨，他就从颐和园摆架回紫禁城。那个时候，革新派人是逃的逃啊，死的死，然后软禁光绪皇帝。列强<音>就很同情光绪啊，就说不可以，不可以这样，你应该要把大权还给光绪吧。然后就此禧就也不爽，所以这也导致后面的那个八国联军。后来呢，就发生义和团事变，他们那时候就很讨厌外国人。因为每次就是打仗就是输嘛，输了就要惨赔啊，惨赔那那些负债都是人民去付，所以他们就有很严重经济压力，之后又有饥荒什么什么之类的，所以话那个义和团呐、啊，就是他们就说什么他们自己刀枪不入啦，啊那时候又有干旱，就说你要杀洋人，雨才会下下来。
1: <笑>邪教的说法
0: 。没错，啊那个洋人的枪你也不用害怕啦，就是你拿那个黑狗的鞋。去撒那些枪支，那些枪支就没有用，真的
1: 很邪教
0: 。<笑>而且我们只要练了义和拳之后，就是刀枪不入。所以后来义和团就这个超级多人参加的，然后他们看到洋人，他们就杀，然后连后来到最后，他们就直接进军北京，然后连那些大师。全部都杀掉，后来就是整个失控嘛。慈禧太后她默许着这些事情发生，她就心想说：大使杀掉，那就是一定要打仗。他就想说，反正打也是死，不打也是死，所以他就先发制跟八国宣战
1: 。他们打一个小国就都会输了，怎么还想说你去打大国？<笑>因为不打也是打八
0: 个，因为打也是死，不打也是死啊，那就先发制人。嗯，我先跟大家宣战，而且他就是想说，好、啊、就看你，你你说你刀枪不入嘛。他就看
1: 看你到底多不露，
0: <笑>他就想说，因为人真的是人数超庞大，他就想说会不会可以靠那个人海战术，真的可不可以打败列强？八国联军那时候进来了也只有五万人而已。那时候他们八国列强直接进北京之后，慈禧太后就跟光绪一起逃走嘛，然后就在逃走的时候就顺便把珍妃丢到井里面。<笑>啊，那个井到现在，你去紫禁城的时候，导游还会带你去参观說，说哦，这个井就是当初把甄妃推进去的井，所以甄妃是在里面哦。
1: 灵体吗？还是尸体？都有吧？为什么不把他尸体打捞上来啊
0: ？哎、啊，那时候后来就八国联军啦
1: 。啊，啊现在已经可以去捞上来了
0: 。你然你去查，只是那个井后现在就变成那个什么鬼故事传说啊？没错<錯>
1: ，<笑>有啦，有上来啦、啊。什么时候上来的？一九一三年的时候。你是蛮后面的、啊。
0: 但我觉得你在逃跑的时候，你怎么还会想起甄妃这个
1: 人，然后还想要把他杀死呢？可能他就跑在他旁边、啊、然后紧张的就推<笑>就推一下。<笑>不是吧？会不会是那个啊？<笑>我们上一集在聊的那个那个刘邦在逃亡的时候，然后他儿子不是就是一起搭马车，然后<笑>把他推下去啊？哦，就想要让马跑快一点啊，所以他就把甄妃推下去啊。
0: <笑>我觉得是他那时候要带光绪逃跑，他、啊、光绪就一直在那边吵說，说啊，珍妃嘞，珍妃，珍妃。真妃嗯，我觉得是因为这样太吵了。<Okay. S 2> 我觉得他可能会是想要把珍妃留在人宫里面，就让他自取灭亡。嗯，啊，可是光绪一直吵，所以就直接让他灭亡。<笑>我猜是这样。哦、嗯，也是有
1: 可能
0: 。对啊，啊，他们那时候逃跑之后，就是。八国列强进北京嘛，直接进紫禁城，然后他们就开始在紫禁城那边掠夺那些物东西啊，然后还直接坐在龙椅上拍照，哎
1: ，好有闲情雅致哦、喔
0: ，这有点像观光，有没有？哦、啊，好酷哦，我我皇帝的地方，我现在是皇帝，大家可以拍照，就很多这种照片。<笑>所以后来就是八国列强占据北京嘛，所以就等于是共同治理中国这个地方的感觉。安娜、啊、后来他们是在外面逃亡一年之后，慈禧他们才回来的。他们回来之后，他们其实有跟大家承认说，这次八国联居是他们的错。我就觉得光绪好可怜哦，他也要一起道歉。<笑>他明明后来就完全没有实权
1: ，但他就是名义上的皇帝啊
0: 。对，所以等于就是一个、啊，然后
1: 八国就接受道歉了，然后就又把中国还给他们了。对啊，他们人怎么那么好
0: ？对啊。<笑><笑>而且你知道，<笑>他们后来好像还觉得中国真太可怜，他没有把多出来的赔款就是再退给他们，对、哦，退给他们
1: 。他们怎么那么好、啊？我也觉得。
0: <笑>而且他那时候真的是有真心在反省诶，他后来就开始去接见大使。然后去跟大使的夫人搞好关系，他就是去邀请那些夫人来喝下午茶什么的，跟那些夫人关系很好，而且是那种西式的理解。他就是会跟他们聊天呐、啊，然后喝香槟呐、啊，然后也是用那个西式理解，就是去握手，握手啊、对，就很不一样。而且，呃，后来就是有那个美国大使的夫人，他就有写很多回忆此期的信件。就是他说慈禧是一个非常温柔，而且善待那些外国使节夫人的人，就是他会很关心一些小细节，就是说哦，餐点你们会不会吃起来不舒服啊，会不合不合胃口啊，会不会有哪里就是觉得不自在啊，就是想尽办法让他们很舒服。然后在喝下午茶的时候，就是像那种好姐妹一样在那邊呵呵呵呵。这样。所以他前面他其实年轻的时候本来思想就很开放，不然不会有自强运动。可是后来又因为光绪那边乱搞，所以他后来又开始守旧。可是八国联军之后，他又开始反省，所以又开始跟那些国外的夫人搞好关系。嗯、对，所以那个时候后来慈禧他去世的时候，那些大使的夫人其实他们还蛮难过的。啊，不过蛮神奇的是，就慈禧他后不是七十三岁过世吗？对啊。啊光绪那时候三十七岁，结果光绪皇帝找他一天死掉。就很神奇的一件事情。其实有两个说法，因为大家都在猜光绪到底，因为就觉得不合理呀、啊，怎么会连续一起死掉是怎样就传说是因为慈禧她已经在弥流了，光绪就听到说慈禧准备要死掉了，面露喜色，嗯，就觉得说啊，我终于可以好好当个皇帝了，没有什么阻碍了。就这件事情。就传到慈禧太后的耳朵里面，她觉得不行，我要死要拉着、這、一个你走。所以传说啦，就在光绪死去的那一天，太后有给他加菜
1: 。<笑>
0: 那时候太监都觉得很奇怪，就是因为平常光绪他想要加菜，慈禧太后还不准哦、喔。可是那一天他突然间很慷慨，就是给他加菜。那一天光绪皇帝就死掉了，啊，隔天就
1: 换慈禧太后。可是身边不都会有验毒的人吗
0: ？对，所以这是传说啦。哎，啊、也有人说可能是袁世凯下毒的，他就可能就是怕慈禧太后走掉之后换光绪，他终于可以独揽政权了嘛，他终于有实权了，他就怕第一个干掉就是他自己，就收买了那些宫女，然后给他毒药，所以有人说可能是慈禧，又半夜可能是袁世凯，就不知道到底凶手是谁，反正他绝对是他杀。<笑>那后来一直到2008年的时候，有法医去研究那个光绪的尸体，就发现他真的是中毒而死
1: 。哦<呼>，嗯，只是谁下的毒就不知道。对，就
0: 不知道。啊，光绪他这辈子他一直想要摆脱慈禧太后的控制，结果到死之前都没有办法，就连死亡可能都是慈禧太后控制的。嗯、我真的觉得他一生很悲惨，对啊，所以我才会说，我觉得以总体来看的话，慈禧太后她。比起前面两个候选人的妈妈来说，她还没有那么的可怕，但是她真的是一个控制欲超级强的妈妈
1: 。慈禧的故事听起来很不精彩，还是武则天的比较厉
0: 害。你说以对小孩来说嘛，因为那时候在乱世吧，嗯、我觉得她其实本来就也没有想要对小孩怎样，她、啊、只是在政治上很有责任感嘛，是有责任感的吗？不然我觉得她应该是觉得自己的能力不会比男人差，因为
1: 她。还是还蛮愿意给光绪去做的、啊，嗯、是光绪做的太烂啦，他只有出来收拾、啊，然后就收拾收拾，就很堵烂啊。干我干嘛一直收拾烂摊子？干脆自己出来做好了，然后就把它软禁起来啊
0: 。应该是先软禁起来，再收好烂摊子吧。后来也是，所以你觉得这个妈妈还好？她还好，有点就是像家族企业，就儿子做烂，所以妈妈又重出江湖这样
1: 。对啊，他也没有要干嘛，对，是后来拉光绪一起死的，只是不知道是下的毒。对，而且光绪也不是他的亲儿子。
0: 对，可是他这个妈妈以以妈妈来说，好像其实是蛮失败的，因为不管是他的儿子或者是他的侄子，嗯、其实都很不喜欢他
1: ，就太严格了
0: ，感情都很差。嗯，一心拼事业，嗯，來又有抢儿子风头，就不把权力给儿子吧
1: ，就是个女强的妈妈的。但是今天这集有让我对慈禧太后改观，怎么说？因为以前就会觉得她就是一个
0: 爱美的人。然后夜明珠，夜明珠，我要，我要黄
1: 金，我要财宝，我要永久美丽，这样子啊。对
0: ，那有人说他大概就是清朝末期的唯一的一个男子汉。嗯
1: ，对啊。那
0: 那时候八国联军要打进来的时候，大家都很错。就是他反而就是说，我们先宣战。他还是
1: 被打死啊，<笑>
0: <笑>就得一个，我就觉得勇气可嘉啦。
1: 嗯，至少只是说起来跑
0: 了。对，所以我觉得子期是一个坚强的女性
1: 。对
0: 啊，只是对于小孩来说太严格，他就一直想要把小孩培养成康熙吧。嗯，因为小孩可小孩资质太差，没办法。对啊。那你对整个野心母亲节的那个三个妈妈，你是前面有说你要排名是不是
1: ？第一名，你是武则天。怎么说？武则天的故事最好听的
0: ，嗯、你真的好变态哦！不是
1: 很有符合我的期待啊，不是因为你前面把我的那个期望堆得很高啊，就哦，我可以听到我母亲杀小孩的故事，太精彩了，太精彩了！结果就只有武则天是这样子、啊，然其他就是一个是很严格的嘛，就是慈禧嘛，然后另外一个是吕雉，嘿，吕雉就是比较疯狂。嗯，就是一些疯狂的行径，然后吓死小孩。嘿，对啊，然后慈禧还有就是严格的虎妈啊。但我觉得大家好像听慈禧的故事，比较容易想到自己的妈妈。哦，对啊，很多妈妈现在应该也还是这样。你要考第一名啊！你看别人家的小孩都怎样啊？你怎么这样啊？什么之类的。嗯,嗯你数学不好，那你去补数学。你补数学的牌事没有变得还好，然后自己当家教老师。<笑>对对对对对对对对对对对,對。<笑>对啊，慈禧就比较乡下的妈
0: 妈，而且有很严重婆媳问题，最后、啊、还搞媳妇自杀，啊、所以她就是现在那种现代会上新闻的那种婆婆。
1: 嗯
0: ，那我们的五月母亲节特辑就结束喽。那大家对这三个坏女人有什么想法的话，也欢迎留言。嗯
1: ，然后别忘了追踪我们的 IG 频道
0: 。贝贝<拜>，
1: 贝贝。